1: Là, nous sommes sur L6, un 8mJI de 1927 qui a participé aux Jeux Olympiques de 1928. Et toute la particularité de ce bateau, il est classé monument historique parce qu'il a appartenu à Virginie Ariot. Ça a été la première femme à gagner une manche des Jeux Olympiques.
0: Dans un grand hangar, à la lisière du port de Noirmoutier et à quelques mètres du cimetière des bateaux, on entend les outils des artisans poncer sur les squelettes de bois qui deviendront, après des semaines de travail, des coques de bateau. Dans les charpentes de bateau, il n'y a rien de droit, tout est rondeur, S'y déploie un champ lexical qu'on croit inventé. aubiers, boquière, bordage, carlingue, cornet, dépaillolage, écoutille, épontille, étuvage, étraves, herminette, jaumière, liston, Membrure, Parclose, Rablure, Savate, Serre, Varang. Ce vocabulaire, c'est celui de la langue des charpentiers de la mer. En ce moment, Frédéric et son équipe rénove le L6. Depuis près de 20 ans, avec son équipe, Fred veille au respect des savoir-faire qui constituent le cœur de métier de charpentier de marine en y intégrant les techniques et matériaux innovants d'aujourd'hui et les savoir-faire ancestraux. Je le retrouve au fond de son atelier. Bonjour Frédéric Bonjour Merci de nous accueillir sur votre chantier naval au cœur de l'île de, de noir Ici, vous restaurez et vous construisez des bateaux en bois. Tout à fait J'aimerais commencer par votre histoire, pourquoi les bateaux et pourquoi le bois
1: L'histoire est un petit peu longue à raconter mais euh, les bateaux, euh, parce que j'ai ai toujours été attaché et puis c'est une fois en restaurant un, un petit bateau traditionnel que je me suis rendu compte que c'était bien plus compliqué qu'il n'y paraissait et donc euh, par curiosité. Je me suis intéressé à cette profession et j'ai repris repris des études pour pour pouvoir euh, pratiquer ce métier.
0: Vous avez repris Vous faisiez quoi avant
1: J'ai des études en électrotechnique, euh, bac F3 électrotechnique. C'était plutôt euh, programmation de de machines outils, câblage, euh, tout ce qui va avec euh, ce genre de, de matériel. Et puis c'est sûrement au fond de moi-même quelque chose qui m'avait toujours plu, le, le travail du bois c'est sûr. Et à 26 ans j'ai repris, euh, j'ai repris une formation de menuisier d'agencement, ensuite euh, mention complémentaire charpente navale, pour finir par aller euh, vraiment apprendre le métier euh, au chantier du Guip à Brest. J'en profite pour les saluer aujourd'hui.
0: Vous avez grandi euh, au bord de la mer
1: non, pas du tout. Euh, j'ai grandi à l'intérieur des terres. Je suis originaire de Bressuire dans les Deux-Sèvres, euh, qui est le département euh, limitrophe avec la Vendée. Et j'ai juste eu la chance d'avoir un grand-père, il y a, oh, c'était en 49, qui a eu la, la bonne idée de, de tomber amoureux de l'île et d'acheter un terrain euh, sur Barbate. Et c'est comme ça que j'ai passé euh, tous mes étés sur, euh, sur l'île de Normoutier.
0: Et ici, c'est le chantier des îlots. Il existait avant vous
1: non, pas du tout. Avant, il y avait un, un ancien marais remblayé ici, et c'était un grand terrain euh, herbagé. Et, et c'est en 2000, euh, 2001 que l'idée m'est, m'est, m'est venue, a, a commencé à germer. Et puis en 2002, j'ai rencontré la, la mairie de Noirmoutier, qui a été favorable au projet, et qui m'a soutenu dans l'installation et dans la mise en place de ce projet.
0: Ici, ce sont des bateaux en bois Uniquement vous travaillez avec quoi comme type de bois
1: On utilise toute une, euh, toute une série d'essences de bois. On va utiliser, euh, on va, on va utiliser des bois locaux, euh, ou des bois français. Le chêne, l'acacia, on va, du Douglas, euh, du Mélèze euh, qui va venir euh, plutôt euh, soit, de, soit des Alpes, euh, soit du Morvan. Euh, le chêne vient de l'Orne, de la Sarthe, on a des beaux chênes par chez nous l'acacia on en a par ici, il n'y a pas de problème euh, dès qu'on peut utiliser des bois, euh, des, des, des bois français on va le faire après il euh, y, y a des essences de bois qu'on ne pourra malheureusement pas remplacer et qui sont des bois, euh, des bois exotiques donc on va utiliser des tecs qui viennent d'Asie du Sud-Est on va utiliser euh, des acajou qui vont venir euh, d'Afrique de l'Ouest, la plupart. Et puis, pas trop, pas trop de bois de, de, pour nous dans en charpente navale, très peu de bois d'Amérique du Sud. Et puis, tout ce qui est bois d'Amérique centrale, qui sont des très beaux bois, en fait, c'est des bois qui sont maintenant, euh, pour la plupart, euh, protégés. Donc... Euh alors quand je dis protégé, c'est que c'est des bois très précieux qui étaient utilisés dans les années 30 à 60 pour la construction de bateaux et qui aujourd'hui, euh, on ne les utilise plus. Donc, euh, et puis pour finir, on va utiliser euh, des bois américains, on va utiliser des spruces d'Alaska, du pain d'Oregon. Et ça, ça sera particulièrement réservé à, à la mature pour faire les grands mâts.
0: Et ça se révise souvent, une charpente de bateau
1: je, je, je dirais que euh, si c'est entretenu très régulièrement, euh, comme vous avez pu le voir dans l'atelier, les euh, euh, bateaux en bois, en fait, euh, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, on peut en permanence, euh, on peut en permanence remplacer des pièces, euh, les restaurer, euh, les modifier. Ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des belles restaurations en cours donc euh, on a euh, des, des, des beaux bateaux dont un 8 qui est là, qui date de 1927 qui se refait une, une jeunesse euh, on a un cornu de 1956 qui est en train d'être restauré et euh, on a plein d'autres bateaux, on va déquiller bientôt un dragon enfin voilà c'est, euh, ça nous permet d'intervenir sur tout un type de, de, de carène
0: et de voyager dans le temps
1: euh, oui à chaque fois euh, je dirais à chaque fois effectivement c'est, c'est une bonne remarque parce qu'à chaque fois on va euh, on va découvrir euh, des techniques euh, qui étaient appliquées à l'époque euh, la plupart du temps, bien entendu, on retrouve les mêmes hein, parce que les gens réinventaient pas leur métier, mais il y a des fois, euh, sur certains bateaux, on peut trouver effectivement des techniques un peu particulières et c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre comment ils fonctionnaient.
0: Et lorsqu'un propriétaire vous apporte son bateau pour qu'il soit rénové, ou en tout cas, en tout cas euh, vérifié, quelles vont être les différentes étapes
1: La première grande étape, euh, c'est d'essayer de bien comprendre ce que, ce que souhaite le propriétaire du bateau. Parce qu'entre... Euh, entre ce qu'il va exprimer et, euh, et ce qu'il espère. Euh, des fois, ce n'est pas exactement la même chose. La deuxième chose, c'est de bien regarder et de prendre le temps de bien euh, ausculter le, le bateau parce qu'il y a un moment il faut savoir être, euh, être honnête. C'est-à-dire qu'un hum, bateau qui est vraiment, 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 vraiment en très mauvais état, très fatigué, Soit c'est un bateau auquel le propriétaire tient particulièrement, qui peut être un un bateau de famille, euh, par exemple. Euh, Et dans ce cas-là, le propriétaire va être prêt à aller loin dans la restauration. Soit c'est un bateau un peu avec euh, un pédigré euh, très intéressant... Quand je dis ça, c'est soit qui a appartenu à quelqu'un de très célèbre, soit c'est un bateau qui a été dessiné et construit par un chantier ou un architecte très connu. Grâce à ça, en fait, ça lui donne une valeur, bien entendu, un petit peu, sup- peu supérieure. C'est un peu comme les, les, les automobiles à ce niveau-là. Et le propriétaire euh, va pouvoir, dans ce cas-là, prendre la décision de, de faire une belle restauration et parfois d'investir beaucoup d'argent, parce qu'en fonction de la taille du bateau, évidemment, les sommes peuvent être importantes. Après, euh, une fois que ça s'est acté, parce que si la personne euh, a acheté un bateau lambda et ne s'attend pas forcément à des, des restaurations de cette ampleur-là, euh, c'est toujours beaucoup plus compliqué à, à, à mettre en place, une fois que c'est acté, ben, le bateau il rentre, euh, on fait un devis, bien sûr euh, le devis est acté, le bateau rentre, euh, rentre chez nous en, en atelier, on fait la restauration, on finit la restauration, on le prépare, on le met à l'eau et devant le client, on, on, le, on le teste pour voir si tout va bien.
0: Mmh. On, quand on voit vos bateaux, là, on voit que ça, ça fonctionne, en tout cas que cette espèce de coque, mmh. elle fonctionne par lames mmh. euh, qui sont sur mesure, tout à fait. qui sont faites dans votre atelier.
1: Ah oui, oui, c'est ouais. nous qui... oui, oui bien sûr, c'est nous qui faisons tout, ouais. Oui, on, donc on, on, on dépose les anciennes lames, euh, on prend euh, des informations, ce qu'on appelle un brochetage, c'est un relevé de forme. Et suite à ça, on va retracer la forme du bordé sur les, les planches de bois, débiter les planches de bois, usiner les planches de bois, les équerrer au rabot, les mettre en place... Euh, faire le chanfrein de calfa, les mettre en place à blanc, les percer, les visser, ensuite on les redépose, on les nettoie, on les peint à l'intérieur et on les repose définitivement. Il n'y a, a pas de problème particulier, c'est des bois qui sont... Si vous laissez un bois immergé longtemps dans l'eau, sans protection... Euh, c'est pas lui qui va pourrir le plus. Si vous mettez un bois dans l'eau, à l'extérieur de l'eau, sans protection, c'est pas lui qui va pourrir. Par contre, si vous mettez un bois à l'extérieur qui est soumis aux intempéries, au soleil, au vent, à la pluie, au soleil, au vent, euh, régulièrement, ça c'est dur pour lui. Mmh. Ça, il aime pas. Et si vous mettez un bois dans l'eau, mais avec une partie qui, qui sort de l'eau, ben la jonction, en fait entre l'eau et l'air, juste à la jonction, ben ça non plus, il n'aime pas du tout. Donc c'est vraiment les deux zones qui vont faire que là, le bois est susceptible de pourrir. Mais mais sinon, un morceau de bois que vous plongez dans l'eau, vous allez pouvoir le garder très 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 longtemps, et euh, qui plus est dans l'eau de mer, évidemment. Et un morceau de bois qui est stocké à euh, l'air, s'il n'est pas euh, un coup à l'humidité, un coup en plein soleil... euh, euh, un coup à l'humidité, un coup sec, un coup humide, enfin voilà, bah, c'est pareil, vous allez pouvoir le garder extrêmement longtemps. Ça dépend vraiment de la, de la zone dans laquelle il, euh, il se trouve. Après, pour les bateaux, évidemment, on va en plus, parce que c'est soumis à, à des fortes contraintes, on va bien entendu en plus les protéger. Alors, si c'est les parties hautes, ce qu'on appelle les œuvres mortes, euh, on va les peindre, on va les vernir, euh, on, va les, on va les protéger de, avec... Euh, tout un type de, 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 de produit, et si c'est des œuvres vives, c'est-à-dire qui se trouvent sous l'eau, euh, ben là on va les protéger avec un autre type de produit qui s'appelle l'antifouling, et qui évite que les algues viennent se coller à la coque.
0: Et lorsque on construit un bateau, on commence par un plan
1: En règle générale, on, on va commencer par un plan. Quand on construit un bateau, on va commencer par un plan. On va discuter avec un architecte et un client, pour avoir une forme de, de, de bateau, une forme de carène, une forme de roof, euh, euh, un plan de voilure et tout ça. Donc on commence par ça, ensuite, aujourd'hui, on a d'autres méthodes, mais on est encore tout à fait capable de, 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 de dessiner à l'échelle 1 euh, un bateau qui fasse 5 mètres ou qui fasse 40 mètres, c'est, c'est pas un problème, on est tout à fait capable de le faire, c'est vrai que comme je vous dis, aujourd'hui, on va utiliser d'autres méthodes par le biais euh, du dessin numérique, euh, mais le, le coup de crayon Et l'œil euh, du charpentier Jouent encore énormément Ça c'est pour les bateaux neufs Et pour les restaurations Par contre le bateau existant déjà Non, on va démonter On va modifier des choses Et comme c'est des pièces qui existaient déjà Soit on va s'en inspirer euh, Et les recopier Soit on va améliorer des fois Certaines choses Et on va remonter ces pièces Sur euh, la coque d'origine
0: Il y a un chantier qui vous a particulièrement marqué Tous, Tous.
1: Oui, tous, parce que il euh, y en a qui sont plus gros, évidemment, euh, beaucoup plus gros, euh, qui sont plus intré- impressionnants pour, euh, pour certaines personnes qui voient ça de l'extérieur. Mais nous, sur certains, sur certains bateaux, petits, moyens, euh, des fois qui sont très, très abîmés, qui sont très vieux, qui ont qui, qui reviennent vraiment de loin, on les sauve et on sait qu'on redonne à ces bateaux une... Euh, plus qu'une seconde vie, ils sont repartis pour 40 ou 50 ans, bien entendu, si les propriétaires y font attention, et bien souvent ils y font très attention. Et, euh, et grâce à ça, en fait, ça, c'est aussi beaucoup de, plaisir, euh, beaucoup de plaisir à chaque fois. Alors, euh, je ne cache pas que quand les dossiers sont importants, soit des grosses restaurations, soit des grosses constructions, le défi est tellement important euh, que la satisfaction l'aide d'autant plus. Mais quand c'est des petits bateaux, euh, vous, allez, vous pouvez prendre aussi énormément de travail, de, de, de plaisir, pardon, vous pouvez prendre énormément de plaisir à, à, à restaurer ces petits bateaux et puis surtout bah, de, de voir dans le regard du, du, des propriétaires bah, la, la, la joie et le plaisir quand le bateau mmh. euh, retrouve l'élément.
0: Bien sûr. Et est-ce que votre métier, il s'exerce comme il y a 50 ans ou 100 ans, ou alors est-ce que l'innovation... Et les nouvelles technologies sont au cœur de votre savoir-faire Je vois sur votre devanture qui écrit « bois composite
1: oui. ». Tout à fait. Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, en arrivant tout à l'heure, on est aussi labellisé EPV, entreprise du patrimoine vivant. Et dans entreprise du patrimoine vivant, il y a patrimoine et il y a vivant. C'est-à-dire qu'on euh, se doit de, de faire perdurer les savoir-faire et de les transmettre. Mais on nous demande aussi, et c'est, c'est vraiment ce qui est génial dans notre métier, on nous demande aussi, et on le fait, c'est pas, enfin, c'est pas on nous demande, c'est ce qui est demandé pour la labellisation EPV, mais on, on, puisqu'on l'a, c'est qu'on l'a fait, euh, on, on va chercher à euh, améliorer des techniques, à améliorer euh, de l'outillage pour pouvoir euh, être plus performant, pour pouvoir faire euh, tout ça, et, et ça nous permet, nous, de nous remettre en question en permanente en, en se disant, c'est, c'est vrai, c'est bien, les anciens faisaient comme ça. Il y a des fois, il n'y a pas à revenir dessus. Ils le faisaient comme ça, on le fait toujours comme ça, parce qu'on a beau regarder euh, en long, en large et en travers, c'est la, la, c'est la meilleure façon de le faire, et c'est la plus rapide. Donc il euh, n'y a, a, a pas à débattre sur ce, sur ce sujet-là. Par contre, pour certaines autres choses... Euh, euh, on réfléchit, on, on, on développe, on met en, des fois c'est, c'est compliqué, des fois c'est un peu chaotique, mais on met en place euh, ou on crée, des, des, nous on l'a fait euh, au chantier, euh, on a créé deux nouvelles machines qui sont uniques au monde, euh, qui nous permettent d'avoir, de faire du, du, du bordage d'une euh, façon très très particulière. Et aujourd'hui, euh, c'est des choses, on a réfléchi en se disant, mais. On peut, avec les outils numériques d'aujourd'hui, réussir à réaliser des choses qui se faisaient traditionnellement, manuellement.
0: Avec plus de temps.
1: Et à l'époque, avec plus de temps et aujourd'hui, avec un objectif de, de le faire aussi bien en gagnant du temps.
0: Et la transmission, c'est important pour vous
1: C'est primordial. Alors nous, au chantier, on, nous sommes 10 et on prend un apprenti uniquement euh, qui, qui reste deux ans avec nous. Euh, les garçons sont là pour s'occuper de ça. Il faut lui accorder du temps, ça c'est important. Donc on ne se charge pas de, de, d'une multitude d'apprentis euh, qu'on va lancer dans tous les coins. Non, non. Il faut absolument que les personnes qui rentrent euh, au chantier euh, puissent être formées euh, de A à Z sur une multitude de supports.
0: Mais où est-ce qu'on se forme quand on veut devenir charpentier marin
1: Il y a toute une série d'écoles euh, en France qui sont faites pour ça. Il euh, y en a un petit peu partout, il y, y en a une ou deux dans le sud, il y en a sur le sud-ouest, il y en a quand même, euh, on va dire, la, la, la plus grande quantité est en Bretagne, parce qu'ils ont cette culture-là depuis longtemps, et c'est eux qui, les premiers, ont remis au goût du jour ça. Je suis issu de, la, de, de, de ces formations-là, une bonne partie de, de mes salariés sont passés par là aussi. En règle générale, on, on passe par ce type de formation pour pouvoir accéder après, plus tard, à un poste en charpente navale.
0: Votre métier, il ressemble à celui des charpentiers de toits de maison
1: Plus aujourd'hui, on est vraiment en décalage par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il euh, va ressembler aux charpentes de maison qui sont des charpentes, entre guillemets, torturées, automatiquement. Dans un bateau, vous n'avez rien de droit. Rien, 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 absolument. Donc rien. des
0: vieilles longères ou des Donc, vieilles grandes Ouais,
1: soit des vieilles longères avec des morceaux de bois un petit peu tout tordus euh, que les anciens charpentiers savaient adapter à, à, à la toiture pour faire quelque chose de joli et d'élégant. Soit euh, tout ce qui va être type de couverture avec des boîtes or, avec. Euh... Là, pour le coup, les, les, les charpentiers bâtiments, et bien souvent, c'est des compagnons, les, les compagnons charpentiers qui savent faire ça. Euh, on va dire que si ça ne se rapproche pas exactement du bateau euh, c'est quelque chose qui demande pour eux aussi euh, beaucoup de difficultés et de réflexion, et c'est là où on peut se retrouver
0: Vous nous emmenez découvrir un chantier en cours
1: Là, nous sommes sur L6, un 8 mètres GI de 1927 qui a participé aux Jeux Olympiques de 1928 et toute la particularité de ce bateau il est classé monument historique parce qu'il a appartenu à virginie Ça a été la première femme à gagner une manche des Jeux Olympiques. C'était à Stockholm en 1928. Ce bateau-là a une vraie, vraie belle histoire. Bien sûr, il est basé à Noirmoutier depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis 1995 ou 1996. Il participe à de nombreuses régates. Il descend jusqu'en Méditerranée pour participer au gros rassemblement de voiliers classiques. Et Aujourd'hui, le bateau a besoin d'une petite refonte. Et donc, euh, il nous a été confié pour pour pouvoir engager la restauration.
0: C'est notre restauration qui dure combien de temps
1: Celle-là, de mémoire, elle est prévue pour durer, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est presque quatre mois.
0: Et concrètement, quelles sont les différentes étapes de de cette restauration
1: Expertise, explication avec le propriétaire, parce que bien souvent, les gens sous la peinture euh, euh, et les vernis, ben, on ne voit pas forcément les problèmes qui sont en train d'apparaître. Et puis après, euh, chiffrer tout ça et puis si c'est OK, euh, bah pouvoir, euh, euh, pouvoir ensuite engager les travaux.
0: Et à notre droite, on a un bateau que vous avez fait de toutes pièces euh,
1: Tout à fait, c'est le Rosso 28. C'est un bateau qu'on, qu'on fabrique exclusivement au chantier. On travaille avec, euh, avec notre architecte Paolo Bua, qui est un architecte italien, qu'on va fabriquer, mais là pour le coup, de toutes pièces. Euh, de la quille jusqu'à la tête de mât. On travaille sur le dessin, on va travailler euh, le cahier des charges avec le propriétaire et puis après, une fois que la construction est, est lancée, euh, on réalise l'intégralité du bateau.
0: Et là, par exemple, ce sont quels types de bois qui sont utilisés
1: Alors là, sur des euh, sur bateaux comme ça, comme le Rosso, euh, on est sur des petites lattes d'acajou euh, sur la coque, euh, du contreplaqué euh, pour les cloisons, les parois et tout ça, euh, les aménagements intérieurs, du texte sur le, sur le pont. Et alors, il a cette particularité, lui il fait partie de la, on va dire, de la branche euh, bois composite au chantier des îlots parce que ce sont des bateaux qui sont ensuite revêtus d'une stratification euh, verre-époxy euh, qui est très adapté à la structure bois. Ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de, de faire des lignes euh, très modernes, ce qui serait beaucoup plus compliqué à, à réaliser en bordée classique. Et la deuxième chose, ça permet aussi d'avoir des bateaux euh, un petit peu plus simples hein, en termes de, d'entretien et d'utilisation pour les propriétaires, qui ensuite, euh, c'est un petit peu plus facile à, à entretenir que les bateaux, euh, les bateaux classiques.
0: C'est quand même formidable de travailler un matériau vivant.
1: Ah ben c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait toute la particularité et puis le plaisir de notre métier oui effectivement. Ça c'est sûr que euh, le, de, de, de commencer par euh, une planche de bois et de, de finir euh, par une lame de bordée euh, en acajou qui va être riftée euh, avec des rivets cuivres sur des membrures en acacia et qui va permettre, hein, de, 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 de qui va permettre au bateau de, de flotter, oui c'est un vrai plaisir. Hein.
0: Et pour finir, vous nous parleriez un petit peu de, de vos outils
1: ah, Des outils qui sont particuliers à la... La charpente navale, on en a on en a beaucoup, on va utiliser euh, des vastringues, on n'en utilise pas souvent. Euh, nous, on va cintrer-déborder avec des étuves, on va cintrer-déborder à la flamme, donc on a toute une série de matériels euh, qui vont nous permettre de, de, de faire ça. On a des rabots d'angle, on va modifier aussi beaucoup, beaucoup de, des griffes à bec de corbin, euh, tous ces termes-là, évidemment l'herminette qui est, qui est particulièrement connue chez les charpentiers de marine, même si on l'utilise plus, euh, euh, plus très souvent, mais quand on doit l'utiliser, c'est tout toujours un vrai plaisir. Enfin voilà, il y, y, y a toute une série de, d'outils qui sont bien propres à la construction navale classique.
0: Merci Frédéric. Merci à vous. C'est ici que s'arrête notre voyage au cœur des bateaux de Fred. J'espère que cet épisode vous a inspiré et que désormais vous ne verrez plus les charpentiers du même œil. Merci à Fred et toute son équipe pour leur chaleureux accueil. On aurait bien pris le large à bord du L6. Merci également à Malogany pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à nos comptes Instagram, Facebook et LinkedIn ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Adhérez pour soutenir